Does Monday at the office feel like a storm? Not with Microsoft Copilot. That feeling when Copilot gets everyone up to speed instantly? It's sunny again. When Copilot simplifies complex data so your teams can act, that sun's shining on a beach. And when Copilot uncovers hidden insights, you're on that beach with your people and you find buried treasure. That's Microsoft Copilot. Learn more at Microsoft.com slash AI for all. Survivor 46 is here and so is On Fire, the only official Survivor podcast. And we have a twist this season. The winner of Survivor 45, D. Valladares, will be joining us every week. We're going behind the scenes of the biggest moments, the how and the why things happen, and the strategy and analysis you can only get from someone like me, a Survivor winner. Listen to On Fire, the official Survivor podcast, wherever you get your podcast. Gracias por estar con nosotros, Mega en tu radio. Si no se punto en San 95.1, el sur, el oeste del país. A esta hora de la tarde, escuchamos a Luz Quiro Reyes de la Punta. Nos pueden ver en vivo a través de la aplicación La Música. Descárgala completamente gratis. Estudia desde las 2 hasta las 7. Nos escuchan en vivo. Aquí estoy con Ali, estoy con Pamela Noa y estoy con Robert Fantacuca. Silvia Hernández investiga para Molusco y los Reyes de la Punta. Silvia, buenas tardes. Buenas tardes a todos. Sé que ya tenemos al fiscal Yamil Juarbe, pero antes de entrar con él, me gustaría para los que no lo hayan escuchado, porque puede ser que alguien no lo haya escuchado, el momento en que la Honorable Gema González del Tribunal de la Sala 305 del Tribunal de Fajardo sentencia a 129 años a Jensen Medina Cardona por la muerte de Arelis Mercado Ríos. Vamos a ver ese momento. Lo vemos y lo escuchamos aquí en Mega. Adelante. El tribunal se propone entonces a dictar sentencia. Así que en el caso NSCR 2019-00469 por infracción al artículo 93A del Código Penal, este tribunal le pone una pena de 99 años de reclusión en una institución penal. En el caso NSCR 2019-00470 por infracción al artículo 5.04 de la Ley de Armas, este tribunal le pone una pena de 10 años y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la, la pena ya establecida para una, una pena de 20 años en una re, en, de reclusión en una institución penal en el caso NSCR 2019-00471 por infracción al artículo 515 de la ley de armas este tribunal le pone una pena de 5 años de cárcel y por disposición de ley le aplica el artículo 7.03 de la ley de armas con el agravamiento de la pena a los efectos que se duplica la ya establecida para un total de 10 años en, de reclusión en una institución penal. Todas estas penas se cumplirán de forma consecutiva entre sí para un total de 129 años a cumplir de reclusión en una institución penal. Se ordena que se abone el tiempo ya cumplido en preventiva. Se ordena que se cumpla con la ley 175 de 1998, según enmendada, en cuanto al banco de datos de ADN. 
se impone el sello de la pena especial en cada uno de los cargos, se la percibe. Ahí está, señoras y señores, el momento cuando le dictan sentencia a Jensen Medina, 129 años en total. Que más o menos, eh, la, la más reciente visita que tuvimos del fiscal Yamil Juárez ya nos había dicho que eso era más nos o menos... Nos había adelantado uh -huh. más o menos ese número por ahí. ese número por ahí. Uh -huh. Nosotros Exacto. hasta habíamos dicho 120 o algo así en algún momento, según lo que conocemos. Pero si quieres, Molusco, dale la bienvenida porque me gustaría... Eh, también que escucharan lo que dijo Jensen Medina Cardona y, y que él reaccione queremos reaccionar, si queremos la reacción de él, eh, y obviamente tengo una pregunta para el, para el licenciado para el fiscal eh, Yamil Juárez, buenas tardes Yamil ¿cómo se encuentra? Buenas tardes Molusco, buenas tardes a todos los que están ahí en los Reyes de la Punta los estaba extrañando muy bien <risa> hola saludos, feliz año papichi puertorricense <risa> papichi puertorricense <risa> de pura cepa de pura cepa <risa> Fiscal, eh, vamos a queremos que usted reaccione a, a, al momento cuando le dan la oportunidad a Jensen Medina a hablar. Este, y básicamente se dirige a la familia eh, de, de la víctima, en este caso que se llama... Eh, Arelis Mercado Ríos. A, Arelis Mercado Ríos. Vamos a ver el momento y queremos su reacción. ¿Qué es lo primero que tiene que decir? Eh, porque tengo una pregunta, a ver si esto usted entiende que es una estrategia ¿no? de parte de la defensa para lo, que, para lo próximo que viene que entendemos que va a ser la apelación. Vamos a ver el momento cuando habla Jensen Medina. Lo vemos y lo escuchamos a través de la mega, lo vemos a través de la música. Adelante. ¿Cómo no? Buenos días, honorable. Buenos días, Buenos días público presente. Eh, gracias por darme la oportunidad de expresarme. Eh, no lo había hecho, pues porque me había dado la oportunidad. Eh, primero que nada, la mamá de Arely no se encuentra aquí, pero quiero darle mi más sentido, condolencia y el perdón en nombre de Dios a su familia, a su hermano, a su familia que está aquí presente. Es eh, un proceso duro, pero he mantenido la cordura, he tenido fe, tanto por mis viejitos, por mis hijos, y hay que seguir hacia adelante. Ya estamos aquí dando frente, y ustedes tienen en su poder un, un expediente, Ahí está mi vida completa. Soy un emprendedor, trabajador. ¿Qué le puedo decir? Mi madre de vida está ahí. Yo nunca he tenido casos con la ley. Lo que puedo decir es que hay en ocasiones, eh, pasan situaciones en que uno tiene que confrontarlas y tomar decisiones. Y en este caso, pues, yo estuve en una situación bien difícil en donde pues mi vida también corría peligro en su momento dado se harán sus expresiones por el momento pues es un proceso que hay que seguirlo hay que respetarlo y esa sería mi, mi palabra básicamente eh, bueno básicamente justificó no la, lo, lo, los hechos lo que claro. pasó ahí lo justificó. a mi juicio más aún eh, ¿cómo? Sí. ¿Lo admitió a mi más juicio aún? no 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 lo admitió pero Peor, a mi, a mi juicio. ¿Por qué? Porque yo creo que es el mismo que el mío, vamos a ver. Que él tomó una determinación, Correcto. o sea, que él pensó y tomó una determinación a conciencia 
y que lo hizo porque se encontraba en un momento de peligro. O sea, como o sea, que lo hizo para defenderse. Que, que los seres humanos nos vemos en una situación en la que tenemos que tomar determinaciones. Eso es lo que él dijo. Fiscal Yamil Juarbe, sus expresiones, queremos que analice completo sí. lo que dijo Jensen Medina. Eh, usted que fue el fiscal de este caso, ¿cuál es su parecer, cuál es su primera impresión? Su análisis. Bueno, en primer lugar, este, yo, yo no puedo entrar en la mente eh, de otro ser humano, ¿no? Eso es, sería muy difícil, sería especular, pero lo que sí puedo hacer es mirarlo todo en el contexto en el que ocurre. Eh, en primer lugar, debo decir eh, que esto es una persona que, según los testimonios vertidos en sala, eh, las imágenes que se, se, se mostraron en sala, eh, mató a Doña Arely con una frialdad enorme, incluso se acercó al cadáver a observarlo como quien observa una obra de arte. Eh, luego se va, huye de la escena y se pierde por dos o tres días tratando de evitar ser capturado o entrevistado por los, por los agentes del orden público. Posterior a eso, durante el proceso, eh, mostró también una frialdad y una ausencia total de remordimiento. Eh, es, es curioso eh, esperar a justo antes de que eh, le dicten sentencia para hacer una expresión de perdón en el nombre de Dios, eh, cuando todos sabemos que el perdón se pide a título personal, no, no en el nombre de Dios. Y en segundo lugar, y en segundo lugar, este, pues decir al final eh, que borra todo lo que dijo antes, que fue que tomó una decisión porque, porque temió por su vida. Eso no se ajusta a la prueba, no se ajusta a los testimonios. Eh, este señor no estuvo nunca en peligro alguno. Esto me recuerda al que eh, pues asesina a su madre. Eh, y luego que lo arrestan y lo están procesando, antes de que le dicten sentencia, pide clemencia porque es huérfano. ¡Wow! Mm. ¡Wow! Eh, estoy de acuerdo, bueno, mm -hmm. y, y, y realmente las expresiones de ella me vuelven son las que realmente eh, uno quiere escuchar porque él básicamente nos acaba de refrescar en menos de un minuto. Eh, todo, o date, sea, date. Eh, todo, todo lo que pasó todo lo que pasó principio. o sea todo lo que pasó en principio este tipo no sé este tipo estaba escondido este tipo no demostró ningún tipo de remordimiento ningún tipo de arrepentimiento en el proceso mm. y ahora justamente o sea que entendemos o sea que mi teoría porque esto es una teoría estoy jugando la especulación completamente porque no podemos entrar el cerebro de él ni tampoco estamos ahí pero suena como una estrategia eh, porque para una posible apelación o, o, no, o me equivoco sí, pero, pero yo entiendo que esto se estila eh, muchas veces unos van con notas unos van y hablan sí. este de, de, de o sea pero, sin leer y pues mira determinar y, y categorizar de que esto es una estrategia pues mano eso sería eh, rayar en la especulación pero este cabe destacar que cada ser humano tiene derecho a, a pedir perdón, pero, pero hay, leyes claro. hay leyes terrenales que tienes que cumplirla. De acuerdo. Y tienes que cumplir ante la sociedad 129 años. Pero una cosa es pedir perdón uh -huh. y otra cosa es lo que él dice, que le quiere dar el perdón en nombre de Dios. Él no, no lo pide. No, tal vez, tal vez fue un, un lapsus lingüe, o sea, se equivocó al decirlo. Ok, los eh, nervios. Puede ser, puede bueno, ser. Que, o, o, sea, o sea, hablar ahí no es fácil. No, no, pregunto, sí. porque... O sea, pero, son, y más quién es él, o sea, porque este después tipo el abogado, mató a alguien. Porque después del sí. abogado dijo que él no, que él no admitió los hechos. Vamos pero, a ver, lo, lo, las expresiones del antes abogado. Antes de que vayas al abogado, quiero hacer un recordatorio que obviamente el, el fiscal Yamil Juárez estuvo, eh, y lo va a recordar igual que yo, y refrescarle la memoria a los amigos. Eh, corríjame la fecha fiscal de ese 19 de agosto de 2019, 
cuando el señor ¿Sí? Jensen Medina Cardona llegó a la sala de investigaciones del tribunal de Fajardo junto al licenciado Orlando Cameron, porque el licenciado Jorge Gordón no estaba, la altivez y la... Y yo lo tuve de frente, o sea, yo le metí el micrófono, me senté, me arrebé, pregunté, hice todo esto. Y, o sea, esa, esa expresión que mantuvo todo el tiempo con las gafas puestas en el tribunal. Arrogante, Silvia. Yo no quiero llamarlo arrogante porque yo no sé cómo yo reaccionaría en una posición como es. No okay. sé a cada bueno, persona lo cómo reacciona. Bueno, cuando tú interés en un asesinato, cuando, tú no vas a estar riéndote con las cámaras. Pero tú vas, bueno, pero tienes una, una, un diminor más bajo. Claro, pero eh, tú tienes... No la... vas a las tiendas a comprarte ropa, no llegas tirado, no tienes ese guille de no, que, de que de la eres Ricky Martin. Tú sabes, pero, no, pero, no sé. Pero, ok, este... No sé. eh, Tú, hay mucha gente que, que, que es inocente y han tenido la misma actitud. ¿Por qué? Porque tienen el derecho a permanecer callados y no tienen que pedir perdón durante el proceso. Simplemente, pues, mano, se, se prueba y se muestra más allá de dudas razonables en el tribunal Exacto. de que, pues, no, 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 no tiene, no, no es, es inocente o no, es no culpable. Yo me refería al contraste, ¿no? Yo no, sí, yo sé que no tienen que pedir perdón, ojalá pudieran. Claro. Porque de esa forma eh, les va mejor que como le acaba de ir a él, que fueron 129 mm. años. Mm. Pero aquí hubo una actitud predominante. Hoy sus claro. abogados, que estuvieron tres años callados, hoy hablaron hasta con, cantaron más que los pájaros en el monte. Claro. O sea, hubo un contraste de eso. Pero un tribunal no es un concurso de simpatía, es un concurso, no es un concurso, es, es mostrar y probar la verdad. Bueno, eso no fue lo que dijo el licenciado Jorge Gordon. El licenciado Jorge Gordon dijo que había sido por la cobertura mediática. ¿Fue así o no fue así? Sí, él lo dijo, pero claro, ese es su trabajo. Él va a buscar todas las formas que había ahí por haberle de, de tirar la, arrimar la brazo a su saldina. Algo que comentar, el fiscal. Bueno, yo siempre he sostenido que es de muy mal gusto este, estarle echando la culpa a la prensa del país por hacer su trabajo, eh, por los resultados de un juicio. Eh, porque cuando le son favorables no lo, no lo critican, Exacto. pero cuando le son uh -huh. adversos, pues obviamente sí, ahí sí es malo. Claro. Este, ¿Verdad? Y eso, como dice como dice Ali, cada cual arrima, ¿cómo es? Susanina la brasa. La brasa, la brasa Susanina. Susanina. Correcto. Fue el único que eh, mangó, correcto. el único que mangó eh. el refrán de Ali sí. fue Warbe. No, no, y, y pidió corrección, <risa> se pidió ayuda para terminar ese refrán. Eso es una cosa, ningún fiscal pide <risa> ayuda, Ali. Wow. Eh, esto es terrible. Yo, yo tengo que pedir ayuda, porque eso es casi un trabalengua. Sí. <risa> Vamos a escuchar lo que dijo el licenciado Jorge Gordon a la salida del tribunal luego de que de, de dictaron sentencia ahí en Semedina. Vamos a escucharlo y vamos a verlo adelante. El testimonio de tres testigos oculares que identifican a su cliente. Los tres testigos oculares que identifican a mi cliente le dicen al tribunal una serie de eventos que alegadamente se desarrollaron y que no están captados porque evidentemente no surgió como ellos declararan en sala. Y nosotros tuvimos que confrontarlos con la evidencia que teníamos en la mano. Con el NBR lo hubiésemos llevado mucho más a contradecir su testimonio, particularmente lo que ellos hablan, de que esta, pelona, esta persona, que es nuestro cliente, se viró y chamboneó. Eso nunca ocurrió. Además de que nunca ocurrió, tampoco nunca le apuntó y le disparó. Eso es otro evento que sale del NBR. Licenciado, usted es una persona experimentada con esto finalizó. ¿Cómo usted puede resumir a juicio suyo, que ha visto tantos casos, cómo usted puede decir esta primera etapa, porque sabemos que usted está apelando, pero ¿cómo usted puede describir esta primera etapa en este proceso? 
esta primera etapa es todo el juicio. Ajá, sí, por eso, pero como está pelando, digo que es una primera etapa, ¿verdad? ¿Cómo usted puede catalogar todo eso, describirlo? El proceso, uh -huh. pues muy accidentado, muy desafortunado. No olviden que estuvimos en un año de pandemia, igualmente eso también afectó las determinaciones, en el sentido de que a pesar de que el tribunal hizo todo lo mejor que podía haber hecho realmente tuvo que tomar decisiones tomando en consideración la pandemia que nosotros sufrimos y hasta el día de hoy seguimos sufriendo ciertamente demasiado desafortunado uno, eh, dos los testigos evidentemente el ministerio público no nos dio la prueba que nosotros estamos hablando el NBR no nos dio oportunamente tuvimos que trabajar con ellos esa es la situación que hay en este momento una pena del caso el proceso no acaba aún, sencillamente esto es parte del proceso. ¿Vamos a pelar la sentencia? Es evidente, es evidente que hemos continuado en el procedimiento recurriendo al tribunal de apelaciones, este es el momento de recurrir también. Algo que le dijera Jensen en privado que nos pueda este, compartirle, licenciado. Sabe perfectamente, eso es confidencialidad, abogado cliente. ¿Qué ha pasado con el caso del Tribunal Supremo de la Petición de bueno, esto es parte de lo que estuvo diciendo el licenciado Jorge Gordon, eh, que es el licenciado de Jensen Medina. Obviamente van a van a apelar, o sea, no hay duda que van a apelar, eso ya está es un hecho. Uh -huh. ¿Cómo es el proceso de, de la apelación, este fiscal? O sea, ellos están apelando hoy. ¿Cuánto tiempo después se puede ver este caso? ¿Van a otro juicio? ¿Cómo es el proceso? Desconozco completamente de cómo se trabaja esto de la apelación. Bueno, una vez recae sentencia, eh, ¿verdad? Eh, se dicta sentencia, el convicto tiene 30 días ¿verdad? antes de que su sentencia advenga final y firme. Tiene 30 días para recurrir en apelación al tribunal de apelaciones. Eh, una vez allí esa, esa apelación, pues el tribunal le da el curso de ordinario, le solicita la posición al Departamento de Justicia, quien eh, pues expresa o esboza su posición a través de la oficina del Procurador General, eh, Emite un resultado, ¿verdad? Eh, una sentencia y posterior a eso, pues la parte perdidosa siempre puede recurrir hasta el Supremo, donde ocurre exactamente lo mismo. El Supremo puede eh, aco eh, ¿verdad? atenderlo o no atenderlo, lo va a atender eh, y tomar una determinación. Eh, la realidad es que nosotros estamos preparados desde el día uno para eh, que sabíamos que ya que esto iba a, a desembocar en una apelación eh, y lo sabemos porque nos han llevado tantas y tantas y tantas veces ida y vuelta uh -huh. eh, al Tribunal de Apelaciones, al Tribunal Supremo, eh, pues agotando todos los recursos que se tienen en derecho. Eh, pues ya estamos preparados. O sea, básicamente el expediente está listo, eh, el personal está asignado de la Oficina del Procurador General y, y continuaremos con el proceso. Hoy se cierra un capítulo con la sentencia y se abre la parte apelativa eh, del proceso, que ya es más todo por escrito. Así que nuevo juicio, intuyo razonablemente que no se lo van a conceder. Ya eso fue resuelto por el Tribunal Supremo. Eh, todos los planteamientos que hicieron en los tribunales de mayor jerarquía fueron rechazados. Así que si eso es lo que va en la apelación, pues no le auguró éxito alguno. Eh, pues ciertamente ese es el proceso que continúa y para eso estamos listos y preparados. El secretario de Justicia ha puesto todos los recursos del departamento disponibles para eh, defender esta convicción hasta las últimas consecuencias. Oiga, Juanve, eh, ¿qué, ¿qué posibilidad o cuán gran es la posibilidad de que Jensen Medina corra la misma suerte que Pablo Casella, que el día de hoy está en la, en la calle? 
Bueno, en ese caso estamos hablando de que eh, Casellas está eh, disfrutando, fue, eh, ¿verdad? Libre bajo fianza, uh -huh. con unas restricciones por una determinación del Tribunal Supremo de los Estados Unidos, eh, que verdad, cuando él estaba en su, en las apelaciones eh, que, que estaba haciendo, pues esa esa determinación, esa decisión del, de la, del Supremo de Estados Unidos bajó. Así que como él todavía su caso estaba vivo, pues eh, tuvo el beneficio de que se le celebre un nuevo juicio. Claro está, el, el caso de Jensen Medina es totalmente distinto, porque él sí planteó eso en tribunal apelativo. El tribunal apelativo no le dio la razón porque era un juicio que ya había comenzado, que había comenzado el desfile de prueba, que fue una decisión inteligente, voluntaria eh, y con conocimiento de causa de don Jensen. Eso fue lo que entendió el apelativo y eh, no recurrieron de esa determinación al Supremo. Así que ese planteamiento eh, hasta ahí llegó. Okay. Y hay que aclarar que el juicio de Pablo Casallas Toro fue un juicio por jurado y el Correcto. juicio de Jensen Medina Cardona fue un juicio por el Tribunal de Derecho y él se agarró sí, y, por de, llamarlo así, ¿verdad, licenciado? De la una, una sí, unanimidad. De unanimidad. Yeah. Correcto. Aquí aquí eso no, no aplica. Este, debo aclarar, ¿verdad? Porque escuché las expresiones de, del, del compañero. Sí, que aclarara, que, muy, que reaccionara a eso. Que muy, que muy despacito dijo lo que dijo, yo se lo voy a decir un poco más rápido. ¡Qué bárbaro! No, no, yo no, yo, yo, yo no dije nada. No, no. Este, la realidad es que cuando uno mira hacia atrás y, y mira el, el testimonio del testigo que catalogaron de perito con cero experiencia como perito en evidencia digital... Eh, pues ciertamente ustedes recordar, recordarán mi contrainterrogatorio de ese testigo en el cual oh, él aceptó varias rico. cosas muy interesantes. Número uno, que lo que hizo fue un análisis visual, pero acto seguido me aceptó que tenía problemas de la vista. Número dos, él aceptó que esas, esas imágenes, ni las del NBR nuevo que él llevó, ni las que están en el, en el disco compacto, tienen calidad de identificación. Y número tres, más importante, aceptó que sin los testigos que le pusieran contexto a lo que allí ocurrió, era como no tener nada, ¿verdad? Que tenía que tener unos testigos que vinieran y dijeran qué era lo que estaba pasando allí, porque no tenía calidad de identificación. Así que decir que cosas ocurrieron o no ocurrieron cuando yo no estuve allí, eh, a menos que los testigos que estuvieron allí lo digan, pues es eh, eh, inducir error. Decir que no le apuntó y le disparó es eh, vivir de espaldas no a un video. Y que no chamboneó el sí, no, arma. No, y, y el abogado Por habla eso. como si hubiera estado allí. Sí, eso es increíble. Últimamente eh. él está eh, agarrándose de la teoría de que fue un disparo accidental. Está bien, pero eso no lo presentó sí, en no, tres y, años y, de juicio. Pero bueno, lo hizo pero, a lo último. Pero lo, lo, lo dijo a lo último con el día uh -huh. de, de, de cuando le dijeron este... Sin embargo... La Exacto. Sin embargo, eso contrasta con tomar una decisión de pegar un tiro. ¿Qué fue lo que dijo yo? Claro, Tienes toda la razón. claro. Ciertamente son expresiones totalmente contradictorias que Pamela, se cancelan supremo, más Pamela. como otras. Para el Supremo, Pamela. Para el Supremo, Pamela. Bueno, Pamela para el Supremo. Eh. Tiene, tiene, tiene mi voto, tiene mi voto. Hazte <risa> para de un gobernador y... Muy bien, nada, muy bien, muy bien. fácil. <risa> eh, mira, fiscal, ya mi juez, vamos a recordar el momento, uno de los momentos eh, históricos. Eh, tenemos el momento histórico antes de despedir el cemento con el fiscal eh, Yamil Juárez. Vamos a verlo, el momento histórico. Adelante, vamos a verlo. No me lo quiero Tampoco le explicaron a su señoría el por qué después que le entregan el teléfono. No da las gracias y se marchó. No, se quedó allí, guapiado, guapiado con Arey y con Joan. 
que hasta la persona, la dama esa que vino a buscarlo, lo alaba para que saliera de allí. Pero no, me tengo que quedar porque el macharrán puertorricense, el papichi puertorricense soy yo. Ah, el momento, el momento histórico, histórico, histórico. el momento histórico de bueno, mi muerte. Oye, la gente le preguntó muchísimo. Moluco, ¿Qué pasó, caballiti? Moluco, ¿Qué pasó? Tengo que decir lo siguiente, que es que en mi casa me enseñaron que el que se junta con lobos al tiempo a Sí, señor, sí, señor. No, y que se junta con Ali también refrán. Sí. Qué terrible, qué terrible. Fiscal, gracias, muchas gracias por todo el apoyo Abrazo. que nos dio aquí en el show, en el proceso, por siempre decirnos que sí, obviamente, a esta servidora que nos conocemos de antes. Para mí ha sido un honor, así es que espero, ¿verdad?, en el camino volver a volver a encontrarnos en algún revolumar cuentan cuentan conmigo eh, como dijo el secretario eh, siempre que sea para fines educativos para, para orientar al país a nuestra gente cuentan conmigo y con el departamento de justicia yo quisiera aprovechar una licencia poética si me regalan 30 segundos claro este porque me parece que este caso envía también, hemos, hemos perdido de vista quizás algo, muchas cosas que nos, este caso nos enseña, ¿verdad? No a la impunidad, no a la violencia machista, pero más allá de eso, eh, uno como padre, eh, ¿verdad? Que está criando a sus hijos en Puerto Rico, eh, yo quisiera enviar este mensaje a la juventud que escucha este programa. Eh, hay decisiones que le tronchan el futuro a nuestra juventud. Sí. Este es el mejor ejemplo. La violencia no es la solución. Hay que pensar mejor antes de tomar decisiones, porque esa decisión que tomo hoy en segundos por coraje, eh, por pura guapería, por, 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 por no pensar la, lo que estoy haciendo, me puede costar 129 años en la cárcel. Y, y ese es mi mensaje, ¿verdad? Como padre puertorriqueño preocupado por nuestra juventud wow. eh, y, que, y que esta juventud escucha tanto su programa, pues no quería dejar pasar esa oportunidad de invitarlos a reflexionar, eh, ¿verdad? Que este caso les sirva como un disuasivo, que hay que pensar mejor las cosas antes de actuar. Excelente sí, fiscal, ya me guarde. Y que esto le puede pasar a cualquiera. A cualquiera, de, definitivamente. A cualquiera que pierda la chamaca. No, bueno, sí, pero a cualquiera, porque mm. eh, este chamaco no era un criminal habitual. No, no, no. no, 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 no pero es, pues, cometió un error. Como, eh, y para cerrar. O sea, como Jensen Medina, hay muchos Jensen Medina allá afuera. Sí. Que son un chorro de guapones, un chorro yo creo, aquí nada me va a pasar y yo soy un guapo, papi, ¿qué pasó? Y lamentablemente tú eres un guapote y ahora eh, tienes 129 años en tus costillas, ah, sí. tu vida se perdió, tus hijos te van a ver morir dentro de la cárcel. Uh -huh. Por tu decisión, por tu mala decisión. Y su papá. Y su papá. No destruiste a tu papá. Sí, destruiste a tu, destruiste su familia, familia completa. Porque tú no guapo de ahí. Y a los Jensen Medina de la vida que están en la calle, esa es la que hay. Nadie puede salir por esa puerta ancha cuando eres un asesino. O sea, no tienes ni un minuto de break. Gracias, fiscal. Ya me Gracias, fiscal. Gracias. Gracias a ustedes. Por el privilegio de tenerme. Un abrazo. Ya me guarde con nosotros en Mega. Gracias, muchachos.